0: Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Pop It Up, le nouveau podcast de Computer Center. Je m'appelle Philippe Jost, j'ai le privilège de diriger l'équipe Customer Obsession chez Computer Center en France et je serai votre hôte pour ces podcasts autour de l'IT et de ses enjeux actuels. La raison d'être de Customer Obsession chez Computer Center est de guider nos clients vers le futur de leurs utilisateurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité créer ces podcasts afin de guider toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, et de les aider à mieux comprendre l'environnement mouvant dans lequel évoluent les utilisateurs de l'IT, les DSI et l'ensemble des organisations. Mais tout cela ne serait pas possible sans notre partenaire pour cette première série de podcasts, Intel, et je tiens à les remercier. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Les enjeux sociétaux font désormais partie intégrante de la vie de l'entreprise, que ce soit à travers l'engagement des collaborateurs ou à travers des réglementations visant à inciter les entreprises à participer à l'effort de la société. Un des sujets majeurs de ce crossover entre enjeux sociétal et enjeux d'entreprise, eh c'est le green. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de dédier notre première série de podcasts au Green IT en la baptisant Autour du Green. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quels sont les enjeux prioritaires pour nos clients dans ce domaine. Et pour ce faire, j'accueille deux invités exceptionnels, à commencer par Aurélie Michaud. Bonjour Aurélie. Bonjour Philippe. Aurélie, tu es Customer Insight Manager chez Computer Center. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste Customer Insight
1: Customer Insight est en charge de mesurer la satisfaction de nos clients.
0: C'est très clair, merci Aurélie. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui par Caroline Médieu. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Philippe.
0: Caroline, tu es consultante Customer Obsession. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais finalement au quotidien avec nos clients
2: oui, j'accompagne nos clients sur leurs enjeux de transformation et innovation euh, autour du workplace et plus largement autour du support aux utilisateurs.
0: Merci beaucoup Caroline. Euh pour démarrer, on, on donner un petit peu de contexte, on a euh, dans le cadre de notre enquête de satisfaction annuelle hein, qu'on appelle CRS chez Computer Center, Customer Relationship Survey, on a posé pour la première fois cette année en 2022 à nos clients une question autour de ces enjeux Green IT en leur proposant une liste d'enjeux et en leur demandant d'identifier ceux qui étaient les plus prioritaires, les plus majeurs pour eux. Dans ce cadre-là, Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer justement quels sont peut-être les deux enjeux prioritaires pour les clients de Computa Center autour du Green IT en 2022
1: Les deux premiers sujets les plus plébiscités et qui clairement se distinguent des autres sujets, ce sont tout d'abord le recyclage des matériels informatiques et ensuite l'allongement du cycle de vie des équipements. Donc tout ce qui tourne autour de la revalorisation et de l'optimisation des matériels et des équipements.
0: Deux, deux sujets finalement qui sont extrêmement proches l'un de l'autre et qui de toute façon traitent de la durée de vie des matériels. Caroline, dans ton quotidien avec nos clients, est-ce que ça te surprend que ces deux enjeux soient en tête de notre classement ou est-ce que c'est quelque chose qui te paraît relativement logique
2: Non, ça ne me surprend pas Philippe, les résultats de l'enquête menée par Computacenter sont bien le reflet de ce que l'on voit chez nos clients. Euh, en effet, le domaine du digital représente une opportunité pour nos clients, euh, une, opportunité, une opportunité de mener des actions concrètes qui pourront être visibles du grand public. Il ne faut pas oublier que ce sont des clients majoritairement du CAC 40 ou du service public, donc très en visibilité, mais aussi visibles de leurs collaborateurs. Et prolonger le cycle de vie des ordinateurs, Gérer le recyclage sont des actions qui sont traçables et mesurables, donc c'est l'action euh, Quick Win qui va permettre de répondre à cette nécessité de sobriété numérique, bien sûr, et qui est valorisable à l'interne comme à l'externe, euh, mais aussi qui va dans le sens d'une réduction des coûts de l'entreprise. Donc c'est très intéressant dans la conjoncture actuelle. Euh, pour autant, si on compare en détail les actions qui sont engagées pour prolonger le cycle de vie de la machine, on va voir que nos clients ne sont pas tous à maturité égale, ça c'est certain. Euh, et ça va tenir plutôt à la démarche de l'entreprise. Je m'explique, certains vont avoir une démarche de, de bout en bout qui va prolonger le cycle de vie de la machine dès son acquisition. Donc, par exemple, un outil de End User Analytics qui permettra d'agir proactivement sur la santé du poste du travail. Un autre exemple avec la technologie Intel V Pro qui va permettre d'agir proactivement, mais de corriger aussi à distance certains crash PC, donc d'éviter des, des déplacements de techniciens ou des, te, des déplacements d'utilisateurs de, de, sur site. Euh, d'autres clients vont ouvrir leur politique à du BYOD avec le Bring Your Own Device, ce qui permettra de disposer d'un seul ordinateur pour faire du pro et du perso euh, comme un deux-en-un, plutôt que deux. Et d'autres clients vont par contre plutôt modifier leur politique de renouvellement des machines et opter pour un renouvellement à 5 ans, 7 ans, voire 5 ans, plutôt que 3, euh, sauf bien sûr en cas d'absolue nécessité. En revanche... Euh, si on s'attache au recyclage des machines, c'est un petit peu le même constat. On va avoir des initiatives qui vont permettre de valoriser la fin de vie des machines en entreprise au bénéfice des salariés, avec en toile de fond cette, cette économie circulaire qui est intéressante. On a même un de nos clients qui a mis en place une plateforme pour ses employés, et ça leur permet d'avoir de, de, donc des dons de, de matériel professionnel. D'autres vont utiliser leur fondation d'entreprise pour promouvoir l'accessibilité accessibilité de populations défavorisées. Et on a d'autres clients qui n'ont pas encore cette dimension sociale ou cette économie circulaire, mais qui vont par contre euh, mettre en œuvre des, 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 des circuits de recyclage des machines avec euh, euh, toute une économie euh, euh, environnementale à impact la plus, baisse, la plus basse possible, en quelque sorte.
0: Merci Caroline. Donc si je comprends bien, hein, on a euh, d'abord deux sujets qui sont très proches euh, l'un de l'autre, hein, vraiment sur l'allongement, on va dire, de, de la durée d'utilisation du, du matériel, que ce soit de la première main ou de la oui. seconde main, euh, mais un certain nombre d'actions possibles euh, pour avoir un impact positif sur, cette, sur cet enjeu en fonction... Bah, du niveau de maturité de, de nos clients ou de, euh, finalement de leur volonté euh, globale ou de leur, leur, leurs engagements vis-à-vis euh, -vis de ces, ces sujets-là. Alors, on a évoqué hein, les, les deux sujets les plus euh, plébiscités par nos clients. Euh, Aurélie, à l'inverse, euh, si on se tourne un peu vers le, vers le bas du classement, euh, quels sont les sujets qu'on euh, qu avait mis dans la liste et qui finalement ne sont pas vraiment des enjeux, ou en tout cas ne sont pas des enjeux prioritaires pour nos, pour nos clients
1: le sujet le moins publicité, c'est la sobriété des applications. Et on trouve aussi un peu plus sollicité, mais toujours en bas de la liste, la politique d'impression.
0: Alors voilà deux, deux sujets qui, me, moi, personnellement, m'étonnent un, un petit peu. Mmh. Euh, Caroline, le, je vais commencer par me focaliser sur la partie politique d'impression. Euh, d'une certaine manière, ça m'étonne et puis d'une autre manière, ça ne m'étonne pas. Euh, C'est quoi ton, ta vision toi, sur le fait que finalement, la politique d'impression ne soit pas un, un enjeu fort euh, autour, du, autour du Green IT euh, chez nos clients Parce que j'ai quand même l'impression que ça fait quelques années qu'on discute de dématérialisation euh, et d'utiliser du, moins, moins de papier, euh, ouais. rationaliser les moyens d'impression. De, de, j'ai quand même l'impression que c'était un enjeu très fort.
2: Oui, ça l'est, tu as raison Philippe, mais pour autant, comme tu le dis, c'est un enjeu qui n'est pas euh, récent. Ça fait déjà quelques années que nos, que nos clients ont adressé ce sujet en interne et qu'ils ont réduit euh, drastiquement euh, le fait d'imprimer sur du papier et beaucoup opté pour la dématérialisation. Donc ce sujet, je pense, aujourd'hui, à date de cette enquête, n'est pas prioritaire parce qu'il a déjà été adressé, il ne revient pas sur le devant de la scène, mais pour autant, ça reste quand même quelque chose qui, qui est... Toujours, euh, comment dire, dans, dans les consciences, et, euh, et c'est une lutte de chaque de chaque jour dans les entreprises pour éviter que les utilisateurs n'impriment euh, des choses. Et il faut aussi considérer le fait que, avec le travail hybride, on a moins de personnes sur site et que cette politique d'impression, de facto, elle a aussi euh, été drivée par le fait que euh, la nécessité est moins forte. Forcément, les gens sont chez eux, donc il y a moins de politique d'impression à gérer.
0: Je, je me souviens en effet d'il y a quelques années hein, de, de grands projets de, de, de réduction des nombres de moyens d'impression, de, de centralisation et de, de, de gestion des MFP à la place d'imprimantes personnelles. Et euh, oui, avec tout le monde qui était au bureau, je me souviens d'un peu de... Ça, ça avait fait un peu de bruit euh, chez, chez nos clients qui avaient euh, mis en place des projets de ce, ce type-là. Euh, le, deuxi le deuxième aspect est celui qui est finalement moins sollicité et... Là aussi, finalement, je suis un petit peu surpris, mais il y a sûrement des facteurs d'explication. C'est donc cette sobriété des, des applications. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Caroline, que finalement, ça soit pas un enjeu pour nos clients Est-ce que c'est parce que c'est un enjeu chez les éditeurs, finalement, et pas chez nos clients, parce qu'on a de plus en plus de ça est -ce que, Ou est-ce que c'est autre chose
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, une partie de l'explication, effectivement, c'est que l'enjeu n'est pas à leurs mains. Euh, nos clients, généralement, s'appuient sur les éditeurs pour, euh, pour les applications et donc, euh, ce ne sont pas eux qui vont pouvoir euh, agir euh, sur l'impact de, de, du développement d'une application. Encore une fois, euh, je vais modérer ce, cette réponse en te disant que certains de nos clients sont plus matures ou intègrent dans leur organisation les services de développeurs et qui euh, fabriquent leurs applications à leurs mains pour les, pour les métiers, finalement. Donc, euh, ils vont avoir cette... Euh, à cœur de développer des applications beaucoup moins impactantes, avec des fonds d'écran qui sont moins lumineux, avec moins de clics possibles euh, d'une page à une autre pour trouver les informations. Donc il y a quand même aussi tout un, un green développement qui se fait euh, dans ces entreprises-là. Mais encore une fois, il y a aussi un élément qu'il faut considérer, c'est que c'est n'est pas un, un, une mesure qui est facile à faire. Euh, calculer l'impact carbone d'une application n'est pas aisé, et, euh, et c'est une traçabilité qu'on a du mal à tenir, en fait.
0: C'est un sujet qu'on abordera dans un des futurs podcasts, notamment cette, cette complexité autour de la mesure et l'espèce la, la, de non-standardisation qu'il y a autour des KPI liés à la partie Green IT. On abordera ces sujets-là dans un épisode prochain avec Constance Renard quand on parlera notamment des engagements qui sont pris par Computer Center pour, pour, pour nous-mêmes, entre guillemets, et vis-à-vis -vis de, vis -vis de nos collaborateurs et de, et de nos clients. Euh, Caroline, tu l'as évoqué tout à l'heure, la technologie Intel VPro euh, est un des moyens euh, d'avoir un impact positif euh, sur euh, la politique de, de Green IT. Euh, Intel est notre partenaire. et Intel V Pro, c'est la plateforme conçue pour les entreprises. La technologie Intel VPro permet la sécurisation, le diagnostic et la réparation à distance des postes connaissant des dysfonctionnements, même au-delà euh, du pare-feu de l'entreprise et même si le système d'exploitation ne répond pas. Computer Center recommande l'activation de la technologie Intel V Pro pour renforcer la sécurisation des postes informatiques, pour optimiser l'administration op du parc et pour favoriser la réduction de l'impact carbone pour un avenir plus durable. On ne pouvait pas être plus dans le thème de ce podcast aujourd'hui. Et encore une fois, je remercie Intel pour leur partenariat afin de nous permettre de créer cette série de podcasts. Euh Aurélie, je me tourne à nouveau vers toi. Euh, on a parlé euh, du top 2, on a parlé du bottom 2. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'il y a euh, d'autres sujets qui ont été euh, plébiscités par nos clients et qui te semblent euh, intéressants à mettre en avant
1: Oui, oui, il y en a deux, euh, deux autres sujets qui sont mis en lumière dans cette enquête et qui restent euh, bien plébiscités. Il s'agit de la sobriété euh, des infrastructures et euh, la gouvernance en matière de Green IT.
0: Voilà Deux sujets qui, pour le coup, euh, ne sont pas franchement proches euh, l'un de l'autre. Euh, je vais commencer par la partie gouvernance, euh, Caroline. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, euh, ce besoin-là, il vient d'une espèce de position des DSI entre euh, la réglementation euh, qui évolue de plus en plus et qui, euh, euh, globalement, rajoute des couches euh, de justification et de calcul nécessaires au, au, au DSI et d'un autre côté des entreprises qui aujourd'hui toutes s'engagent euh, sur une réduction de leur impact carbone que ce soit sur le scope 1, le scope 2, le scope 3 euh, et donc qui prennent publiquement des engagements en disant on sera net zéro sur le scope 3 en 2040 ou en 2050 euh, tu l'as dit, hein, on travaille beaucoup avec des clients, notamment des clients du CAC 40 ou des organismes publics hein, pour lesquels ces engagements sont finalement très visibles euh, et de, du public et de leurs propres collaborateurs. Est-ce que cette espèce de, de d'étau qui se referme euh, autour des DSI, est-ce que c'est quelque chose que tu ressens au quotidien avec les gens avec qui tu échanges Est-ce qu'ils a, on a, ont vraiment besoin d'un d'aide et d'accompagnement là-dessus
2: Oui et non. Euh, en quelque sorte, euh, il y a effectivement une, une distance entre la réglementation qui va être impulsée euh par les gouvernements pour pouvoir euh, guider euh, ce que doivent faire les grandes entreprises euh, en la matière. Euh, et donc, tout affiche euh, des politiques et des stratégies euh, environnementales euh, très ambitieuses euh, avec euh, beaucoup de renforts de data euh, à l'appui euh, comme étant euh, le nouveau capital hein, de l'entreprise. La data, c'est vraiment euh, le nerf de la guerre pour driver ces questions environnementales aujourd'hui. Euh, en revanche, il faut que ça descende dans les organisations et cette politique, euh, quand elle arrive au niveau des DSI, euh, on ne parle plus finalement de ces de ces, de ces des guidelines euh, euh, gouvernementales et on est plus sur le sujet de la gouvernance euh, entre les achats et la DSI. Euh, les organisations internes, ça peut être un accélérateur de sobriété numérique comme un frein selon l'organisation de, de l'entreprise. S'il y a une bonne synergie entre un service achat et la DSI d'une entreprise, on est sur un facteur clé de réussite euh, parce qu'une politique achat groupe qui redescend avec des objectifs clairs et des décisions concertées avec les parties prenantes, que ce soit d'ailleurs à l'interne ou, ou à l'externe, puisque les fournisseurs sont aussi euh, parties prenantes de cette politique d'achat responsable, alors ça aidera l'entreprise sur ce volet. Euh, et je pense que c'est majoritairement ainsi, heureusement, que ça se passe chez nos clients aujourd'hui. Il y a quand même une bonne synergie entre, entre les DSI et les achats responsables.
0: Oui, donc je comprends que ta vision, elle, elle vient aussi, euh, on va dire, de, de cette partie achat. C'est vrai qu'on mmh. le voit de plus en plus hein, dans les RFP ou dans les cahiers des charges euh, de nos clients euh, d'organismes publics. Euh, ça ça n'est plus du tout un nice to have, entre guillemets, mais c'est un must have. Il y a des critères absolument euh, euh, précis. Euh, sur, ces, sur ces enjeux là et je, je comprends de, te, de ce que tu expliques que ça descend majoritairement de la partie achat et que du coup si les deux sont bien coordonnés la DSI et les, et les achats, alors dans ce cas là ça permet que ça soit un peu plus clair pour, pour tout le monde. Le, le deuxième point qui a été mis en avant par, par Aurélie dans, cette, dans, cette, euh, dans ces enjeux encore, encore à, à identifier c'est la sobriété des infrastructures euh, tu l'as dit tout à l'heure, Caroline, on a, euh, en tout cas chez Computer Center en France, au, au niveau des services, euh, plus de clients autour du workplace qu'au niveau des infrastructures. Euh, est-ce que, malgré tout, euh, tu vois chez tes contacts euh, très workplace, euh, cette volonté, cet enjeu fort autour de la sobriété des, des infrastructures Ou est-ce que c'est encore très siloté chez nos clients, et que ceux qui parlent du workplace, ils parlent du workplace, et ceux qui parlent de l'infra, ils parlent de l'infra
2: alors, ça reste ça reste quand même assez silopoté, mais euh, en général, ils arrivent à coordonner leurs actions parce que c'est absolument nécessaire. Euh, pour s'adapter à la conjoncture du travail à distance et des évolutions matérielles et logicielles qui ont eu lieu, nos clients ont vraiment mené des transformations des infrastructures à marche forcée. Ces deux dernières années, ça a été le cas. Mais en parallèle, la tendance chez nos clients est de considérer la data comme un nouveau capital, comme je vous l'ai dit, pour l'entreprise. Euh, donc, euh, la collecte, le stockage, l'accessibilité de la data, son analyse, sa protection également, euh, ce sont des questions qui sont majeures aujourd'hui, qui sont vraiment centrales. Et les infrastructures réseau ou data center vont représenter quand même un tiers de l'empreinte environnementale du numérique mondial, il faut le rappeler. Donc, pour ce qui est de l'énergie primaire et des gaz à effet de serre, ce qui fait qu'il y a un, un véritable sujet derrière tout cela. Euh, là aussi, nos clients sont conscients de l'urgence. Ils savent qu'il faut passer de ce qu'ils ont eu ces deux dernières années en transition numérique vers de la transition écologique. On n'est pas sur le, sur le même concept, finalement. Ils explorent les solutions décommissionner les serveurs physiques au profit des serveurs virtuels, par exemple, ou la migration des data centers vers du data center low impact. Et les solutions d'optimisation du fonctionnement de maintenance proactive sont aussi des pistes très intéressantes et c'est au cœur des échanges que nous avons avec nos clients. Donc, la prise de conscience est bien là mais elle, est, elle se fait en fonction de l'existant, puisqu'on ne part pas tous chez tous nos clients de la même maturité. En fonction de l'organisation, on vient de le dire, et les niveaux de maturité très disparates vont rendre la mise en œuvre beaucoup plus complexe selon, selon tel ou tel client.
0: Merci Caroline. <rire> C'est une euh, réponse un peu longue. C'est très, in très intéressant. Euh, J'ai envie, envie de te poser une question euh, supplémentaire. Est-ce que... Euh, est-ce que finalement, dans ce que tu vois au quotidien euh, chez les clients, euh, on a parlé, et, et justement je vais parler plutôt des enjeux prioritaires, est-ce que tu vois, euh, parce que comme on l'a dit, ça reste quand même un peu siloté ces, ces, ces organisations chez nos clients, on l'a évoqué, tous ces enjeux, la liste des enjeux qu'on a, euh, qu a parcouru aujourd'hui ne euh, sont pas forcément gérés par les mêmes silos chez nos clients. Est-ce que tu vois des conflits dans la priorisation de certains sujets par rapport à d'autres Ou est-ce que ton sentiment, c'est que, justement, à l'intérieur d'une organisation, on est tous un plus ou moins engagés dans la même direction sur ces sujets-là et il n'y a pas de priorisation d'un sujet green par rapport à un autre
2: Alors, oui, euh, effectivement. Je... Alors, le mot « conflit » est peut-être un petit peu fort. C'est vrai que euh, c'est plutôt se mettre en ordre de marche dans le bon sens des choses. Merci. Um... On a chez des clients de très bonnes initiatives, de bonnes intentions. Ils savent où ils veulent arriver. Euh, ce qui va poser plus de problèmes, ce sont les étapes pour y parvenir. Et là, on peut vraiment les accompagner. C'est notre rôle et c'est vraiment comme ça qu'on qu arrive à pouvoir euh, mettre en place des choses positives et constructives chez eux en coordonnant différents services et en permettant d'avoir une feuille de route avec un phasing de projet qui va bien s'articuler d'un service à l'autre entre le workplace, entre l'infra. C'est un peu notre rôle et c'est comme ça qu'on peut... Euh, et à améliorer les choses et à adresser ces questions environnementales au plus vite et
0: plus possible. Euh, merci Caroline. Euh, Aurélie, j'ai envie de, de, de te mettre à contribution euh, euh, d'une manière qui n'était d'ailleurs pas forcément prévue. Euh, dans, cette, dans cette enquête et dans ces différents facteurs -là que, tu as pu, euh, que tu as pu lire, j'ai envie de poser la question à la à la citoyenne, entre guillemets, euh, plutôt qu'à la ah. collaboratrice euh, de, 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 de Computer Center ou, ou, ou à la Customer Insight Manager. Euh, est-ce qu'en tant que citoyenne, finalement, tu te retrouves dans ces enjeux-là Ou est-ce que tu as, euh, quand tu lis les, le, la manière dont, les, dont, nos, dont nos clients ont identifié ça, est-ce que tu vois un décalage par rapport aux, aux, aux enjeux sociétaux
1: bah, Quand tu vois ma liste. Euh... Mon petit top, je ne sais plus combien on avait de sujets, mais presque, presque un top 10. Euh, J'ai l'impression que le sens de lecture, c'est un peu euh, le reflet de, de ce qu'on vit en tant que, que citoyen, tu, tu l'as dit. Donc, on parle, on parle d'abord de l'existant, hein, tout cet équipement, tout ce matériel qui, qui nous entoure. Hein, donc, il faut en faire quelque chose, hein, il faut le rendre plus, plus vert. Et ensuite, eh bien, la sobriété, hein, donc euh, faire des économies, tout simplement. Et j'ai envie de dire que la, quatrième, la, la dernière chose qu'on pourrait citer, bah, c'est qu'il faut organiser tout ça. Donc euh, là, on parlera donc plus de gouvernance, à mon sens.
0: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Aurélie. Euh... Caroline, Aurélie, est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas couverts, euh, qui vous semblent importants euh, autour, de nos enjeux, autour de nos enjeux clients Caroline, je sais qu'il y, y, y a un sujet qui te tient à cœur en général. Euh, C'est l'acculturation, l'accompagnement de nos, de nos, des utilisateurs. Euh, on avait, hein, Aurélie, si je ne dis pas de bêtises, la l'acculturation oui, oui. des utilisateurs était dans vrai. la liste. Mais du coup, oh, oui. il n'est il est pas forcément très plébiscité par nos clients euh... non,
1: il se retrouve vraiment avec, dans la partie des moins plébiscités.
0: Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire que finalement, on vit dans un monde où, comme je le disais tout à l'heure, toute façon les enjeux sociétaux sont tellement grands et il y a tellement ce crossover entre les enjeux sociétaux et les, en, les enjeux d'entreprise que finalement, on a moins besoin d'acculturer les, les utilisateurs Ou est-ce que ça veut dire tout simplement que c'est un sujet sur lequel, en général, les clients ne sont pas forcément très bons et donc, du coup, ça se, ça se retranscrit aussi sur la partie Green IT C'est quoi ton avis, Caroline, là-dessus
2: Alors. Effectivement, c'est vrai que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, euh, mais je suis, je suis pas étonnée qu'il soit moins plébiscité euh, dans, dans les résultats de l'enquête. Euh, alors j'aimerais pouvoir me dire qu'il a déjà été traité hein, comme euh, dans les années passées et que du coup euh, euh, c'est plus prioritaire, mais là je serais vraiment extrêmement optimiste malheureusement, ce n'est pas le cas à mon sens, je pense qu'on est face à un vrai paradoxe et que euh, l'usage être, devrait être le premier levier de sobriété numérique dans les entreprises. En revanche, ce qui se passe, c'est que dans les entreprises, c'est la même chose que dans nos vies personnelles. L'action individuelle, elle peut sembler tellement négligeable que malgré les prises de conscience, on a du mal à changer de comportement. Euh, il y a de nombreuses actions qui sont menées chez nos clients et on les accompagne aussi sur ces questions. Par exemple, euh, on réalise l'analyse des usages des postes de travail pour un client avec, encore une fois, un outil de end-user analytique. Donc, on peut tout à fait avoir des données concrètes et objectivables. Euh, on a un outil qui nous permet d'envoyer des pop-ups sur le bureau de l'utilisateur pour le sensibiliser au fait d'éteindre son, son, son PC lorsqu'il ne s'en sert pas, etc. Et cette fonctionnalité, elle a été étendue à de la sensibilisation sur la sobriété numérique. C'est repris en compte par le service de communication interne. Euh, mais par contre, on est dans l'humain et cet apprentissage, il, il prend du temps et il doit se faire au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on a fait une campagne de communication ponctuelle qu'on a transformé le comportement des, des utilisateurs. C'est vraiment le paradoxe et c'est le même qu'on a aujourd'hui dans la vie quotidienne euh, sur, euh, sur nos usages du quotidien et l'impact environnemental, éteindre la douche et compagnie.
0: Oui, ça me, ça, me, ça me fait rire, parce que moi, dans la maison... je le premier je, qui vient à l'esprit. Alors moi, c'est la lumière. Je me bats pour oui, éteindre voilà. les interrupteurs en permanence. Mmh. Mais d'un autre côté, euh, je trouve qu'on a, euh, a aussi tous des, des contradictions, et notamment... Euh, euh, en termes de performance et quand je parle du device, on sait très bien hein, que garder un device pendant 4, 5, 6 ans euh, sur le papier euh, évidemment c'est euh, beaucoup plus responsable en revanche en termes de performance il faut s'assurer euh, que du coup mon expérience en tant qu'utilisateur ou en tant que collaborateur ne sera pas dégradée euh, je pense à l'obsolescence programmée sur les smartphones oui. euh, je suis le premier ouais. à essayer de changer de smartphone tous les 2 ans, 2 ans et demi parce que je me rends compte que je perds en performance euh, alors c'est pas pas dramatique hein, euh, mais voilà ça, ça impacte mon expérience d'utilisateur et du coup bah, j'ai tendance à changer plus rapidement que ce qu'il le, qu le faudrait euh, c'est des comportements qu'on voit aussi je pense en entreprise et c'est pour ça finalement que la culturation, elle, est, elle, elle reste présente hein, puisqu'elle a quand même été euh, plébiscitée par certains clients mais moins que mais peut-être moins que le, que le reste euh, écoutez mesdames merci déjà, euh, pour tous ces échanges. Euh, merci à, tous ceux, à toutes celles et à tous ceux qui nous ont euh, écoutés aujourd'hui. Merci à Intel, euh, encore une fois, notre partenaire pour cette série de podcasts euh, autour du Green. Euh, je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Euh, merci à tous, à très bientôt et bonne fin de journée.
1: Merci Philippe. Merci à toi.